0: ¿Dices que es un multiverso? Creí que solo era teoría Digo, cambia completamente cómo entendemos la singularidad inicial Hablamos de un sistema de inflación eterna ¿Y eso cómo se
1: relaciona con la cuántica?
0: Podcast Cinematográfico de Marvel
1: Saludos, Marvel Marvelivers les damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar de Marvel, valga la redundancia. Saludo a mi compañero, antes que nada, Lucas García, arroba MagoPunky. ¿Cómo estás, Lucas? Qué día especial. Muy hoy, bien. Eh?
2: Día especial por porque empieza el otoño.
1: Eh, sí, la primavera en España.
2: La primavera para vos. Ajá. Pero es un día especial porque después de tanto tiempo de espera, tenemos un, un, nuevamente un invitado al cual. Es muy querido por el, los oyentes, por el público nuestro. Lo pidieron por todas las plataformas, creo yo, eh, y es una persona con la cual aprendemos, nos divertimos y la verdad nos gusta mucho tenerlo en el, en el, acá en el podcast. Bienvenido Germán, Germán Dima, bienvenido.
0: Muchísimas gracias chicos nuevamente por la invitación, es siempre un lujo, un placer estar
1: con ustedes. Bueno, Germán Nimba, por si hay alguien que recién está, no lo conoce porque no, no fue para hacia atrás en el feed. La verdad que el último año se ha sumado mucha gente a, a escuchar este podcast. Es doctor en cienti, eh, <ríe> y le pregunté recién, ¿eh? doctor en eh, ciencia, me dijiste, ¿no, Germán? No, doctor. En ciencias físicas. El doctor sí. en ciencias ciencia físicas. Me ciencia. faltaba la otra parte. Sabía que, que, que me faltaba algo. Doctor en ciencias físicas, divulgador científico y eh, es un friki más. La verdad que además de todo esto que estamos diciendo, es un friki de más. Y es organizador y forma parte de Contraposible, unas charlas de divulgación científica, las que tuve el placer de. tuvimos el placer de, de asistir. Bueno, Lucas fue varias veces. Yo fui a la última que se hizo previa a la pandemia. Después quedó ahí en veremos, pero hay muchos videos de Germán y artículos también bueno y, y, y entrevistas como esta acá en el podcast ya es la tercera o cuarta vez que lo tenemos dándonos explicaciones a cosas que nosotros no podemos explicar pero bueno, básicamente lo pueden seguir y, y ver sus conferencias, sus charlas sobre la física de los superhéroes, sobre muchas cosas muy interesantes en eh, los, los diferentes canales que tiene Contra Posible en todas las redes sociales ¿Cómo estás Germán? Tanto tiempo ¿Qué tal? Sí, la verdad muy, muy bien muy contento eh, y y con,
0: muy, muy, muy entusiasmado, con muchas ganas de hablar sobre, sobre esta revolución que hizo Marvel, ¿no? De, de romper los formatos y de traer películas que estaban de olvidadas, en el pasado, olvidadas, ¿no? O sea, sí, olvidadas lo, y. Lo,
1: condenadas también, ¿no? Estaban. Condenadas y, y, y es básicamente lo que marca un,
0: un quiebre de la era de los cómics, ¿no? Y la era moderna en el cual. El, el, el cine y, y el papel, las historietas y todo, dialogan, que ya no es, cada uno por separado, ahí dialogan y la primera película de Spider-Man eh, fue como el, el quiebre de eso y bueno, traerla de vuelta me parece que, que es una muy buena forma porque nuevamente, a mi parecer, la vara está muy alta con Thanos. ¿Cómo podemos cómo, cómo mm. estar? Ah, eso, y bueno, me dice que la está haciendo muy bien, muy muy
1: bien. Bueno, justamente Germán, la última vez que estuvo, estuvimos hablando eh, después de los primeros episodios de Wandavision, justamente para que nos explique un poquitito, de todo esto que se empezaba, podríamos decir que se empezaba a gestar, ¿no? Porque Marvel empezaba a meter cosas muy raras que no necesariamente tenían que ver con el multiverso. Porque bueno, eh, no presentamos el programa. Vamos a hablar del, del multiverso. Germán nos va a dar un poquitito de, de contexto. Y de, de de esto que todos hablamos como si conociéramos, pero la verdad que no entendemos un carajo, ¿no? Que es justamente qué es el multiverso, por qué el multiverso, y Drax diría quién el multiverso también, ¿no? Diría nuestro querido amigo Drax. Eh, nos va a dar un. va a intentar arrojar un poco de luz sobre todos estos temas para que entendamos un poquitito mejor lo que pasó y lo que vendrá en el universo cinematográfico de Marvel. Decía que la última vez que estuvo Germán aquí estuvo hablando de WandaVision, justamente me, después del segundo episodio, si no me equivoco, o, o el tercero, metiéndonos un poquitito en todo este tema de, de qué, qué pasaba ahí en Westview, cómo podía funcionar, explicándonos el tema de la radiación, varias cosas teóricas que se habían dado en, en los primeros episodios de WandaVision. Y que tenían su fundamento científico eh, por detrás. Entonces lo primero que te, te quiero preguntar Germán es... Desde WandaVision hasta ahora, no, no necesariamente metiéndonos en la serie ni en los personajes ni nada... Eh, WandaVision fue el primer producto de Marvel después post-Endgame. ¿no? Después de, de, de todo el quilombo que hizo Marvel, no de todo lo que fue construyendo durante 10 años... WandaVision fue la primera piedra en esta nueva etapa... ¿Cómo ves la evolución de este universo cinematográfico? Justamente lo que decías desde WandaVision, cuando las cosas empezaban a enrarecer a al momento del día de hoy que estamos hablando de post man No Way Home que es cuando las cosas se terminan yendo al cuerno, ¿no? Y ya nadie entiende nada y todo, justamente estamos hablando con el organizador de contraposible, todo es posible ahora, ¿no? A mí me
0: parece que, que lo que está haciendo Marvel es a, a, en, en la edad moderna lo que se Hizo los cómics en su principio. O sea, el, el, el concepto de, de dos multiversos no fue de un día para el otro, que a alguien se le ocurrió, sino que en su momento no fue planificado. Pero fueron apareciendo diferentes cosas y después las unificaron en un concepto común. Yo creo que eh, el universo cinematográfico de Marvel está haciendo exactamente eso. Va dejando, nuevamente yendo por, por, por zonas diferentes. Quizás ahora mirando un poco la magia. que está bien, porque ya habíamos hablado de la tecnología... Y, y todos, si quieren, la era de Iron Man al principio, que era quizás es para meterse en la parte mística, para, a mi parecer, por el tema de las varas. La vara ya estaba muy alta, con la tecnología, bueno, ahora metémonos en otro terreno, que puede ser algo más que, que no se pueda derrotar con armaduras, bueno, algo de, de algo, no tan en escala galáctica, sino algo del de, reino de, de lo místico, ¿sí? Eh, si, si, si quieren, menciono brevemente cómo, cómo fue en las historietas el, este, este proceso tras llegar a este concepto de multiverso. Adelante. Pues yo sí, estoy adelantando. Okay. Entonces, el, el tema es que en los cómics, nuevamente estamos hablando de la edad dorada de los cómics, estamos hablando en 1953. Para, para que se den una idea, lo, lo, lo contextualizo en el mundo, ¿no? Era el año donde se empezaban, por primera vez, a comercializar los televisores a color. El primer año en el cual... Se llevó al Everest por primera vez, o sea, se descubrió la estructura del ADN, ¿me para contextualizar que no fue ayer. ¿sí? Entonces los cómics era, salían en el momento, o sea, la historia de lo importante era que al final del día el superhéroe de turno eh, lograra su objetivo, no había continuidad, no le importaba nada. ¿sí? En 1953 hay un cómic muy importante que es Wonder Woman, me voy un segundo a otro, voy a estar yendo en DC y Marvel, ya que hablamos de multiversos, ¿por qué no? <risa> Eh, en el cómic número 59 de Wonder Woman ocurre que, gracias a un rayo, Wonder Woman se traslada a otra Tierra, a otro planeta Tierra, exactamente igual que el de ella, y donde hay otra Wonder Woman, que era copy pastear al personaje, ¿sí? que se llamaba Tera Terruna, y interactúan ahí y, y explican en una viñeta, en el 53, dicen debe haber otra Tierra exactamente igual con exactamente las mismas personas. O sea, que un duplicado y tiene una aventura con otra Wonder Woman y después vuelve. ¿sí? Y eso fue como el, el primero a decir, bueno, me puedo tomar la licencia de que exista otra Tierra exactamente <coughs> igual a la, a, a la nuestra. Quizás el cómic, siguiendo, siguiendo esta línea temporal, más conocido de que habla de que existen otros mundos, ¿sí? no lo voy a hablar del universo todavía, es en 1961, en el Flash de los dos mundos. Y ¿sí? recordemos que, que Flash, eh, uno lo, lo vincula mucho con, con Barry Allen, pero no fue el primer Flash. ¿sí? Entonces, eh, en este cómic, aunan al, al, al primer Flash ¿sí? eh, con Barry Allen, ¿sí? a Garner Fox con, con eh, Barry Allen. En, en un mismo, o sea, un Flash vibra y viaja a la, a la otra tierra Tierra, como planeta Tierra, así como lo ha dicho Wonder Woman. Y ahí explican de que, bueno, de que había otra Tierra, pero acá en lugar de haber un Flash igual, era otra persona. Entonces ahí juntan. ¿Se acuerdan que teníamos este cómic súper viejo con un Flash? ¿Y se acuerdan que ahora tenemos otro cómic súper nuevo con un Flash? Bueno, no son cosas separadas. No es que me olvidé y se borró ni cuenta nueva. Esto siguió, ¿sí? Ojo, fíjense cómo vamos con los lo Spiderman. ¿Se acuerdan? Este, este spider-man el que bailaba así. Y todo? No, ya nos olvidamos. <risa> Ah, no, bueno, acá pasó algo así. Aunaron, ah, dijeron, las otras historias siguen siendo válidas. No te compraste los cómics para quemarlos. Sí, siguen siendo válidas. Y ocurren en tierras, tierras como yo, con mayúscula, en el planeta Tierra, diferente. Y ahí hay un par de, de historias más en las cuales, eh, hay, hay como cruces, ya se establece, DC es el primero en empezar fuerte, es decir, bueno, hay, hay tierras diferentes. A, eh, se extiende quizá un poco más a universos, que también lo llama tierras. Sí, le pone nombres. Y era una época. Yo, yo no, no voy a decir nada contra Marvel en un podcast de esto, pero Marvel siempre tuvo, a mi parecer, eh, que venía un poco lento. O sea, DC tenía una buena idea, Marvel esperaba un par de años, y ahí le caía la ficha. Decía, ah, voy a hacer algo parecido. En contrapartida, una vez que agarraba, Marvel la idea más o menos tocada, la rompía. Siempre pasó lo mismo y DC no contraatacaba. Siguiendo en, en, en la línea temporal. Entre el 71, más o menos en, en, en la edad de, de bronce de los cómics, Marvel empieza a tener ideas. Bueno, eh, en, en uno de los cómics de Los Cuatro Fantásticos, Reed Richard viaja en una nave y encuentra a otro Richard en otro planeta Tierra que en el accidente de, de la radiación cósmica había obtenido los poderes de Ben. O sea que Richard era la, la mole o la cosa. ¿sí? Pero eran como, bueno, me voy a otro planeta, ¿sí? Hasta que decide jugarse, jugarse, decir, bueno, para si DC puede hacer esto de que me vibro y voy a otro planeta o me cae un rayo tu meta, yo puedo hacer algo así. Y, nuevamente, muy bien hecho Marvel. En el 77 saca los What If. ¿sí? O sea, un año antes había, había pues es, es realmente un, un párrafo aparte, había salido el primer cómic de eh, un crossover de Superman contra Spider-Man. Y ahí dijo, che, pará, yo estoy haciendo historias de que se van a otro lado. Hace un año saqué algo que fue un éxito porque después de idas y venidas logramos juntar a los dos. Voy a hacer algo así. Y en el, y en el, en el 77 sale el, el primer eh, what if de eh, qué pasaría si Spider-Man eh, subiera unido a los cuatro fantásticos. Entonces ahí no es, bueno, en este mundo viajan, eh, es bueno, justamente eh, las primeras páginas del, 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 del What If, con, con las. Eh, si ustedes alguna vez vieron los What If, está bueno, en, en, en la serie, ¿no? Eh, el Watcher, de Watcher, eh, watu está hablando diciendo: Bueno, lo que vamos a mostrar son mundos que se podrían haber generado si se hubiese tomado otra decisión. Veo las infinitas probabilidades, lo posible. ¿Sí? Entonces, ahí es, bueno, yo puedo contar cosas diferentes, ¿qué <coughs> pasaría así? Y realmente es un éxito. Sí, uno se compra los warriors, son issues, son chiquititos, y uno lee condensado qué hubiera pasado si. Sí. Y es entonces ahí es cuando eh, eh, tenemos, como quizás, la, las dos concepciones de, 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 lo, de los diferentes, yo no voy a hablar de la palabra multiverso, pero de las diferentes posibilidades. Mientras que DC es más de, bueno, existe otro planeta donde o otro universo. Pero, ya general, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de una tierra por hablar de un universo, me cuesta lo mismo, literalmente hablando. Entonces, ¿dónde pasa tal cosa? Si ¿Sí? existe una, una tierra, un universo donde todavía están en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer así. Marvel, si ¿sí? en ese momento era más de consecuencias. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la araña hubiese picado a otro tipo que no era Spider-Man? ¿Qué hubiera pasado si eh, Adam Warlock no se hubiese, eh, hubiese entregado las gemas del infinito o si el Fénix hubiese. Entonces, con esas separación esos mundos creados a través de eventos, acciones o discusiones. ¿Sí? ¿Tengo bien? ¿No vengo mariendo a nadie?
1: No, no, no. Perfecto. Está clarísimo, sí.
0: Bien. Hasta ahí, ¿qué podían hacer los cómics para tener más, eh, más tela, para poder contar historias sin tener que pensar cosas distintas? Aparte, nuevamente, uno podría, en los cómics podía divagar tranquilamente, igual quedaba encapsulado en su propio universo. No afectaba al, al universo normal. Bien, eh, en, en paralelo ¿sí? nace el, el, el tema de la palabra multiverso. ¿sí? Multiverso eh, está recién acuñada en, en 1985, ya había algunos términos. La palabra en sí proviene de la psicología, que es un uso que no, es, es completamente distinto al, al que lo, lo conocemos nosotros. Era un par de ensayos, no, no, no encontré bien el, el, el primer uso, pero tenía que ver con cómo... Hasta mi entendimiento, es, es cómo uno se percibe en la vida frente a las miradas de los demás. ¿sí? Cada uno puede decir, ah, Germán, claro. vive así, debe estar muy contento y qué sé yo qué, Lucas puede ser lo mismo, pero es diferente a cómo yo me auto -percibo. Entonces hay como muchas visiones. ¿sí? En sí, la palabra que tiene mucho más peso en el 63, dos años después del flash de los dos mundos, que vuelvo a decir, es un quiebre, es decir, agarramos algo viejo y lo traemos ahora. ¿sí? En unas novelas de eh, Michael Morcock, Sí, que, eh, ciencia ficción, en los cuales planteaban este tema de multiverso. Se llama al multiverso como al universo. Es un universo, un, una, un universo muy grande donde hay universos más pequeños. Es una saga de, de, de novelas donde el multiverso es tan, es, es, la palabra está tan usada como ir al supermercado. No claro. es, algo, es como, bueno, yo vivo en el multiverso y me voy al tal universo. ¿sí? Y eso está en, en las historietas. Hay, hay un pequeño guiño porque uno de sus personajes de, de esta saga viaja al universo de Conan <ríe> eh, eh, es muy loco como decir, bueno, mira, acá y, 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 y los malos de Conan dicen, ah, vos venís del multiverso así que creo que la primera aparición en, en los cómics mm. de la palabra multiverso es por un crossover justamente de, de eso ¿De qué un, un pequeño paréntesis sobre la palabra, eso es algo personal no digo, entonces tenemos los cómics por un lado y esto de ciencia ficción de alguien que acuña la palabra multiverso por ahora la ciencia no figura y, si me voy a preguntar, yo les he puesto la palabra multiuniversos. Sé que no es marquetinero, es más, más, más cachi multiverso, pero digo universo. Sí, universo es de uni, de uno solo, y verso, verso viene de, de latín, de versus y vertere, que es verter, ¿sí? que es de como que se vierte en uno solo. Y era una palabra utilizada en el latín, no significaba lo que nosotros ahora entendemos como universo, sino, sino significaba como único, de, de una sola unidad. ¿Sí? Universos populis era el pueblo como uno solo, como un solo, una, una sola unidad, to, todos juntos, uno solo. Entonces, después se extendió y tienen razón, dijeron, bueno, los planetas, las estrellas, todo lo que conocemos, forman uno solo, ¿sí? Ahora, el concepto de multiverso, de tener muchos de estos, no es de tener muchas vertientes, es tener claro. muchos universos. universos. ¿Sí? Entonces, yo yo llamaría multiuniversos, no multiverso, pero bueno, no estudié marketing y yo creo que este buen hombre Marco,
1: y ahí sí estaríamos eh, en, 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 a la inminencia de uno de los títulos más largos del mundo que sería Doctor Strange in the, in the, in the multiuniverse of the madness ahí Marvel hubiera cambiado, Marvel hubiera
0: cambiado. entonces ¿qué, qué hay? de ciencia, entonces tenemos los cómics por un lado la, la palabra en sí, multiversos en, en la literatura fantástica haciendo crossover con los cómics y entrando por ese lado bueno, ¿qué, qué hay en la ciencia de esto? bueno, malas noticias para la ciencia el tema de multiverso no es más que justamente eh, un autor de ciencia ficción que quiso ponerle un término simpático a, a las cosas ¿sí? no el concepto de que haya burbujas o, o universos separados no tiene mucho sentido porque eh, no tiene la solidez suficiente como para hacer una teoría o sea, la, la ciencia ¿qué trata de hacer? trata de eh, entender cómo funcionan las cosas cómo funciona la naturaleza entender la naturaleza entender eh, fenómenos y todo bueno, y desarrolla teorías ninguna de esas teorías se, se, hay un montón de cosas que no se sabe a día de hoy ninguna de esas se resuelve diciendo no es que estás en el multiverso y por eso y ya está. Entonces, a día de hoy no está la necesidad de pensar en la existencia de un multiverso. ¿Hay cosas que la ciencia no puede resolver? Sí. Pero eso no es necesario. O sea, yo podría ser multiverso o no. No, chicos, existen cuatro universos nada más. tiene la misma validez que yo diga que existen múltiples o uno solo, ¿sí? Entonces, no, no está creado para resolver algo, no es una formulación matemática, no está planteado, o sea, me costó realmente encontrar artículos científicos con la palabra multiverso y eran todos históricos para que contaban la historia que les estoy relatando o algunas otras cosas pero no hay nada de ciencia en esto la mente en el ama, pero no se terminó el programa todavía
1: básicamente me querés decir que no hay científicos por ahí intentando probar la existencia del multiverso No, no, ¿Eh? no no no, no, no. Eso, no te preocupes eh, eh, no te, te veo cara desconcertado es el tren que pasa por la, la casa de Lucas
2: no, no, son los, son los bomberos, son los bomberos. Ah, bueno, bueno. Bueno, tenés, tenés una misión nueva, eh, Ger. Descubrir vos, entonces. <risa> no, no, pero el,
0: el tema es que hay un montón de cosas por, 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 por descubrir y se están abordando esas cosas, pero con, con, con evidencia. que... O sea, con evidencia. Si yo dijera, bueno, esto no lo puedo explicar y vos lo puedes explicar porque existe un multiverso y yo lo puedo explicar porque existe un dragón verde que mueve la sala y tenemos la, el mismo el mismo peso, sería exactamente lo mismo entonces por eso no, 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 se, no es necesario o sea el día de mañana que, que ocurra algo y alguien diga si planteas un multiverso, esto se explica se le dará importancia a aquella persona, si no, no aún así, y para no, para no sonar bueno, listo, no existe nada de la ciencia es un divague, para unir existen varios conceptos de la física en particular, que podrían asociarse o sea, es de, tratemos de darle una, un significado a la palabra multiverso. O sea, la ciencia no, no lo quiere porque no es necesario. Pero digamos que hay un par de cosas de la, de la física que uno podría decir, bueno, mira, en, en mi libro de ciencia ficción le puedo decir que esto es multiverso. ¿Sí? O sea, hay cosas de la física que decís, ah, bueno, la física llama tal, yo le voy a poner el nombre multiverso porque encaja. Normalmente bajo este marco no de un universo con eh, muchos universos. Eh, a priori en el cual yo puedo viajar uno a otro porque si no es aburrido que existe otro multimodal, si yo no me pueda comunicar sí. no, no está bueno entonces, eh, 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 yo voy a mencionar eh, tres eh, t -t tres teorías que hay, hay un montón más, pero tres, tres fenómenos en los cuales se les puede asociar tranquilamente y el primero es este es la sabe que la naturaleza, que es la que pone las leyes en la casa, en la casa es en la casa <ríe> y en el universo y eh, no le gusta discriminar las cosas. O sea, trata de que sea, de que hacer las cosas con armonía. Entonces, se usa la matemática para describir qué cosas hace la, la naturaleza. Y dado que la naturaleza se maneja con leyes, o mejor dicho, la uno interpreta con leyes, uno no pensaría que la naturaleza tiene un libro gigantesco de leyes, entonces va a decir, bueno, a ver, vos te estás moviendo a la izquierda, te aplica la ley 79. Ahora vos saltás, te aplica la ley 234. La naturaleza se, se intuye de que te debe tener Pocas leyes fundamentales, no un número gigantesco, y que, bueno, con eso las cosas se caen, la electricidad funciona, existe la vida. Entonces, eso que todo se puede resumir a un conjunto muy chiquito de leyes, porque si fuesen muchos, sería bastante más complicado y hay evidencia de que no lo no sería así. Entonces, la física y la ciencia en sí se rompe la cabeza para tratar de descubrir de escolar, cuáles son las, las pocas leyes que, 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 que tiene la naturaleza para hacer. No, de que yo pateo una pelota y vaya para arriba, hasta que estemos ahora usando internet. O sea, que todas las cosas de la vida, y que nosotros conocemos del universo, se traduzcan en, en pocas leyes matemáticas. Y a día de hoy se ha logrado bastante y hay cuatro leyes fundamentales. O sea, cualquier fenómeno de naturaleza puedes descomponer en cuatro leyes. Cuatro. Se quiere cuatro nada más, sí. Y de hecho, se quiere que llegue a ser una sola. O sea, el objetivo es que sea una sola que abarque las cuatro. Y es, es, bien dijiste vos, son cuatro son recontra poquitas ¿sí? y lo loco es que las cuatro leyes dependen de unos ciertos números que no los pone el hombre que existen en la naturaleza Aunque la naturaleza dijo, yo pongo cuatro leyes y esas cuatro leyes dependen del número, por ejemplo pi, el número pi, 3,14 tu, 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 o eh, no sé, la carga eléctrica del electrón, el electrón, la pelotita esa que no viene tiene una cierta carga eléctrica ¿sí? bueno me baso en ciertas constantes, ciertos números del universo. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, supongo que esta leyes de la naturaleza están en todos lados, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué pi es 3,4 y no 26 menos 9? ¿Por qué la carga del electrón es esta? ¿Por qué la gravedad es este número? ¿Por qué caprichosamente la naturaleza eligió estos números? Y entonces alguien levantó la mano y dijo, bueno, acá son estos números, acá no en mi casa, acá en este universo son estos números. Pero, ¿qué pasa si en realidad, ah, ya, qué pasa si en otro lugar, ¿sí? en otro universo, las leyes son las mismas, porque no me quiero complicar, porque la naturaleza tiende a minimizar esas cosas. Es la misma ley para todo, pero en otro universo pi vale 9 Y en otro universo, entonces, estas constantes, que son para nosotros números sagrados para acá, podrían existir otros lugares donde en realidad cambien. Y entonces el universo, en lugar de pensar como esferas con nuestros planetas y todo, en realidad es una sábana gigante donde cada lugar son constantes distintas. O sea, eh, imagínense, yo me voy a tomar un taxi. Imagínense que en todo el mundo, cuando uno se sube a un taxi, la bajada de bandera, o sea, lo primero que te cobre el taxi es 10. 10 en la moneda que ustedes quieran en todo el universo. ¿Por qué 10? Porque la asociación de taxistas eh, de un mundo decidió eso. Y es, y es universal. O sea, vas a Júpiter y los taxistas de Júpiter, cuando te subes a un taxi, te cobran 10 también. ¿Por qué no 11? Bueno, la naturaleza lo dijo. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad existe otro lugar donde existan taxistas también, exista una bajada de bandera también, pero valga 20, o 12, o 13 con 29, entonces, en, 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 esta, en esta interpretación, se llama Universo Inflacionario, nosotros vivimos en un lugar donde las constantes son estas, y quizá existe un lugar al lado donde son, son, son más o menos 26 constantes, donde 25 son iguales y una es diferente. Quizá al, la, al lado, digo, no sé qué sería físicamente al lado, existe otro lugar, digámoslo así, donde cambian las cosas y donde pueden cambiar radicalmente, quizás, Existe otro lugar donde yo me subo un taxi y el taxista me paga porque vale menos tres la constante baja de bandera. Me pagan <risa> 3. Y, y es lo más normal porque esas personas no conocen que existe otro lugar donde uno tiene que pagarle. Entonces, en esa idea, ¿sí? esa idea del multiverso sería todas las posibilidades, no de leyes, porque las leyes serían las mismas, sino de parámetros, de constantes. Y, y, y eso, ¿cómo lo vería en la vida real? Si yo me llamo por teléfono a, a otra persona de otro, otros universos hipotéticos con otras constantes, quizás las constantes son muy parecidas y me dicen, no, acá la vida es normal como, como vos. Pero al ser números, nuevamente, si yo a otro universo en el cual un taxista me paga a mí, sería muy raro. Podría ir a un universo donde la gravedad, en lugar de atraernos al piso, nos tira para afuera. Donde dos imanes, eh, no sé, en lugar de juntarse, se desintegren. Solo por cambiar constantes. Pueden ser... Abro todo el abanico, ¿eh? Pueden ser lugares donde sea prácticamente exactamente igual que nosotros. ¿Sí? O sea, si, si el número pi, en lugar de ser 3,14, lo subimos un poco más, créanme que la naturaleza cambia radicalmente. Radicalmente. ¿Sí, sí, wow. Si pi le ponemos 4, olvídense de, de cualquier otra cosa en la vida. ¡Wow! Si, si a pi le pones 3,14,16 y lo es un 1 en lugar de un 6... Probablemente sea igual. Entonces, ¿podrían existir lugares donde haya cosas completamente distintas? Pues decís, no, pero acá también tenemos gravedad. Y la gravedad, o sea, yo cuando, no sé, cuando suelto algo al piso se va para arriba. Es re normal acá. O sea, ¿Cómo es eso? Pero es la gravedad. Sí, es la misma gravedad que tenés vos. Ah, pero ¿cuánto vale tal constante? Ah, no, en mi universo vale re diferente. ¡Ja,
2: ¿Venimos bien?
1: Sí. Perfecto. Sí, de, de hecho, eh, quiero destacar que en Spider-Man Far From Home, en, en, una, en un fragmento de diálogo, cuando eh, Peter Parker conoce a Quentin Beck y se presenta como alguien del multiverso, no como que viene de, de otra tierra, eh, la primera respuesta de, de Peter incluye algunas de las palabras que vos acabas de decir, que en dos o tres líneas dice, eh, entonces quiere decir que esto existe un universo, que hay un sistema de inflación e -e -e eterno no recuerdo, permanente, no recuerdo cuál es la palabra que utiliza, que es justamente lo que acabas de describir Sí, 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 no, no me quiero adelantar pero, pero voy a, o sea, quiero contar las tres teorías
0: y después voy a echarlas pero van por ahí, en, en qué pasa en, en los cómics entonces la primera es esto es, es, es son, en lugares con constantes distintas las mismas leyes constantes distintas. Punto y aparte. Otra forma de pensar esta, esta idea de, de diferentes universos es pensar en la antimateria. La antimateria tiene el nombre más pochoclero. Nombre
2: de villano. Nombre de villano.
0: Compro. No sé lo que es, pero quiero cinco en mi casa. ¿sí? <ríe> eh, pues, es el anti. Tiene que ser malo, aparte. Como dicen, sí, Obvio, malo. obvio. Brevemente, porque podemos estar hablando de un programa entero de qué es la antimateria, todo lo que nos compone a nosotros, lo que podemos tocar y lo que no son estas leyes de la naturaleza, lo conocemos como materia, ¿sí? Y la materia, si uno hace zoom con un, con un microscopio, puede ver que está compuesto de cosas muy chiquititas, ¿sí? En particular los famosos átomos. Y los átomos también están compuestos por cosas más chiquititas, ¿sí? Por ejemplo, los electrones, por ejemplo, los protones y por ejemplo, los neutrones, ¿sí? Me voy a quedar... En esa escala, o sea, como que eso vendría a ser lo más chiquitito que hay de todas las cosas, ¿sí? Eh, una mesa, una persona y el aire, todos tienen el factor común que están compuestos de estas piecitas de legos, si quieren que es lo más fundamental. Entonces yo, dado que son lo más fundamental, dado que es lo que compone a todo lo que nosotros conocemos, los podría caracterizar, podría agarrar y ver sus propiedades y hacerme como si fuese una hoja de personajes de un juego de rol, ¿viste? Bueno, el electrón tiene tales propiedades, 5 de fuerza, 3 de carisma, 10 de agilidad. Y podía preguntar las, las mismas habilidades al protón y al neutrón, porque son distintas, así que alguno va a tener más y alguno va a tener menos. Bueno, en 1932 se encontró, aparte de esos tres, se había encontrado más, pero déjenme resumirlo, se había encontrado una cuarta, que fue bastante raro, porque con tres veníamos bien, podíamos, cualquier cosa la podíamos descomponer en estos tres elementos. Y lo más loco que cuando le hicieron la tabla de personajes, dijeron, che, a ver cuánta fuerza tenés, cuánta destreza tenés, así, se dieron cuenta que algunas de estas propiedades eran exactamente iguales al electrón. Si el electrón tenía 5 de fuerza, por alguna de propiedad, este tenía 5 también. Si tenía otra propiedad en 7, este tenía 7 también. Pero había otro, otro conjunto de propiedades que si el electrón tenía 2, el otro tenía menos 2. O sea, era una partícula, era una pelotita chica, que tenía las propiedades idénticas al electrón en algunas y otras con el signo contrario. Entonces dijeron, bueno, si este es el... Si, o sea, algún es, parece que es un el electrón porque tiene algunas que son muy parecidas pero otras son lo contrario. Entonces le ponemos antielectrón, ¿sí? Y como el, el, el método no, 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 no pegaba si le pusieron positrón que todavía es <risa> más, más poderoso todavía. Entonces positrón, ¿me entiendes? sí. Entonces, el positrón no es más que un electrón, pero con el electrón tiene carga negativa, el positrón tiene carga positiva, porque es el contrario. ¿Es mala la antimateria? Si me toca, me mata. Bueno, no. Sí, hay, hay muchísima antimateria. Normalmente, estos, cuando salga algún, algún superhéroe de esos, podemos charlar, hasta alcanzar. Pero, pero, pero existe en la vida real, ¿sí? Existe en, en baja, en, no hay, no hay tanta, pero existe, no es mala. En cantidades industriales es mala, pero es muy costoso generarla. Lo que se sabe, lo que se sabe, es que al principio del universo, ni bien, ni bien se estaba creando, ni bien dijeron, bueno, listo, es hora de prender las máquinas y hacer todo lo que conocemos. Se sabe que había exactamente la misma cantidad de materia y de antimateria, exactamente la misma, ¿sí? Y que estaban como en, en disputa. Bueno, a ver, ¿quién, quién, va, quién, ¿quién se va a quedar con el universo? ¿Vamos a estar a, a armados de electrones, protones y neutrones? ¿O de positrones, antineutrones? Y, y antiprotones y así y de repente hubo algo que hizo que la balanza se diera por, el, por la materia pero en diferencia estamos hablando de 100.000 millones a mil millones uno o sea, esa es la diferencia ganó, ganó la materia y bueno el universo se creó tal y como lo conocemos con protones, electrones y neutrones estamos acá nosotros, está acá la computadora y la antimateria rezagada, ahí, al fondo, poquita, como, como, como el perdedor de esta guerra. Y alguien podría haber dicho, ¿y por qué, qué pasaría si hubiese sido al revés? ¿Qué hubiese sido si hubiese ganado la antimateria? La respuesta es, probablemente no nos hubiésemos enterado, hubiésemos creado nosotros también, pero en lugar de tener protones, electrones y neutrones, hubiésemos estado compuestos de positrones, antineutrones, y antiprotones, que lo hubiésemos puesto otro nombre probablemente, hubiese dicho... Más corto, ¿Vieron, vieron qué mala que es la materia? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿es posible un universo compuesto de antimateria? Sí, de hecho, eh, hay un montón de estudios científicos que están ya manipulando la antimateria y creando antihidrógeno. O sea, están tratando de, de yo no le digo, de crear un germán sí, compuesto de antimateria, porque es muy grande pero cosas muy chiquitas se está tratando de hacer y se está viendo que, que se puede hacer. Entonces, ¿se podría haber creado otro universo de antimateria? Sí, y no hubiese na no habido nada. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿es la misma teoría que la otra? No. Porque la antimateria en contacto con la materia se destruyen. ¿sí? Y aunque no lo crean, el término científico es se aniquilan. Oh, ¿sí? La materia y la antimateria se aniquilan. Entonces, si yo acá digo traje algo de antimateria, el aire si la mesa, cualquier cosa que toque, lo va a destruir. O sea que no solamente la antimateria perdió, sino que pierde día a día porque está rodeado de materia. O sea que si yo me transporto, me de transporto a un universo creado de antimateria, no la cuento. Sí. ¿Bien? Pero podría existir tranquilamente. Y eso podría ser, bueno, un
1: multiverso podría ser los dos a la vez por acá el universo, y que no se toque... Claro, no existiría la posibilidad en principio de que tuvieran contacto, de que se, se acerca Exactamente, exactamente. Eh, eh, y, y déjeme recalcar, esto es más allá de eh, volver al futuro,
0: de no te toques con tu yo, esto es, no es que si yo, Germán, me toco con otro Germán, es si yo toco cualquier cosa claro. de antimateria, no importa que no sea yo, no, la pasamos mal los dos. Bien. Y el último, sí, la, la última interpretación quizá para, para hablar esto de, de, de multiversos tiene que ver por, por parte de la cuántica. La cuántica es la rama de la física que estudia qué ocurre con eh, los objetos microscópicos a escalas de átomos. ¿sí? Y uno dice, bueno, debe ser lo mismo que ocurre cuando, o sea, si me estás hablando de una pelotita y todo, pienso una pelota de fútbol y la chico, y es lo mismo, yo puedo patear una, pelotita, una pelota de fútbol, entonces podré patear un átomo. Eh, no sé, puedo picar una pelota de básquet podría o no picar un átomo bueno, la respuesta es no porque cuando se desarrolló la, 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 la tecnología suficiente para estudiar estas cosas microscópicas los científicos empezaron a ver que las leyes de la vida real macroscópico el, el día a día patear una pelota, picar una pelota cualquier cosa, no aplicaban a escalas chiquititas, eran diferentes eran diferentes, era muy raro ¿eh? en chiquitito no funcionaba, en grande sí. Y bueno, de nada, tiraron los libros por la cabeza, ¿viste? Pero ¿qué, qué puedo hacer? si Toda mi vida estudiando cómo funcionan las cosas y de repente en chiquito no funciona. Bueno, la solución de eso eh, vino más o menos por 1950, en los cuales, eh, para entender qué ocurría a escala chiquitita, se tuvo que desarrollar una matemática nueva. La matemática se tuvo que hacer algo nuevo para poder explicar las cosas. Lo pro era que se solucionaron un montón de cosas. Se entendió muchísimo más la física de objetos chiquitos con esta matemática nueva. Lo malo es que la matemática era muy entendible. O sea, te resolvía las cosas, pero decías, Es medio raro. Es medio raro. O sea, fíjense. Supongan que yo tengo una pared, ¿sí? Y la superficie es de 4 metros cuadrados. Una superficie cuadrada. Cuadrado y cuadrado. ¿Se imagina usted cuánto podría ser el lado? O sea, la superficie entera es 4 metros cuadrados y es un cuadrado. ¿Cuánto tendría de lados? ¿Se les ocurre? Eh, no,
2: justo estás preguntando a las dos personas menos capaces okay. de responder okay. esa pregunta.
0: Podría ser, podría ser de 2 metros por 2 metros, ¿no? porque 2 por 2 es 4, me da el área. Sí. Pero alguien podría decir, podría ser de menos 2 metros por menos 2 metros. Porque menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Uh -huh. Pero ¿tiene sentido que una pared mida menos 2 metros? No. No. O sea, yo agarro el centímetro y mide 2 metros. La matemática dice que es posible. La realidad dice que no. Claro. La pared mide 2 metros. No mide menos 2 metros. Ah, la matemática dice que sí. Entonces, pasaba esto. sí eh, había, eh, había cosas que, que, que eran inentendibles. In 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 yo tiro una moneda. Tiro una moneda. La, la agarro. Digo, bueno, ¿qué salió? Y decís, bueno, nada, hay un 50% que sea cara, hay un claro. 50% seca, o si nos ponemos específicos también hay un porcentaje eh, que canto. Haya, caído, eh, sí, haya caído de canto. Pero es una de esas. No son todas. A la, no, digo, ¿Es cara o seca? ¿O canto? ¿Sí? Bueno, la matemática la matemática para describir qué, qué ocurre a nivel cuántico, a nivel muy pequeño, no te dice, mirá, puede ser cara o puede ser seca, o puede ser caldo. Bueno, mof, cara o seca. ¿Qué dice? La moneda en tu mano es cara y seca a la vez. pues decís no tiene ningún sentido. Yo digo, sí, la matemática dice una cosa, la realidad dice otra. Vos mirás, es cara. Bueno, pero mientras vos no la veías, para la matemática eran las dos cosas a la vez. <risa> Eso es de... de eh, ¿Cómo viene el partido? Y están ganando, perdiendo y empatando a la vez. ¿Cómo, cómo puede ser? Un partido de, de, de algún deporte o se gana, o se pierde, o se empata. No, no puede estar en simultáneo ocurriendo las tres cosas a la vez. Para la matemática sí. Entonces, normalmente una cosa es qué cosa hay que y otra cosa es la interpretación que uno le da. Y es entonces, ¿sí? Cuando... En, en, en 1956 una persona dice yo tengo una idea de cómo entender esta matemática cómo interpretar esta matemática que difiere de la realidad y es que cuando yo tiro la moneda y cae asumiendo que es muy, asumiendo que las leyes de la cuántica que ocurren a, a cosas muy chiquititas ocurren en la vida real y yo miro es seca y existe en el momento en el cual yo le di la posibilidad de este azar existe se creó otro universo en el cual la moneda era seca, si era cara en el mío era seca en el otro, y existe otro universo en el cual la moneda cayó de canto por una elección se crearon tres universos distintos si yo estoy viendo un partido de fútbol y alguien me dice están ganando, perdiendo y empatando a la vez, en algún universo que yo lo miraba, no, a ver, prende la televisión vamos a ver, ¿ves que están perdiendo? bueno, debe haber otro universo en el cual yo prendí la televisión y estaban ganando, y debe haber otro universo en el cual yo prendí la televisión y estaban perdiendo sí ¿Sí? Okay. Esa, interpre esa interpretación no es que ocurre en la realidad, es una forma de, de entender la matemática, es llama interpretación de los muchos mundos. ¿Sí? Los, so, se, gener se generan, cada vez que hay una elección, se generan mundos con todas las posibilidades. Decime un número de 1 al 10. Bueno, existen 10 universos en los cuales pensaste un número distinto. Por cada elección, no, a ver, esa es la interpretación grotesca. Estamos hablando de cosas muy chiquititas, si un átomo para arriba o para abajo, no. ¿Existe un universo en el cual gané la lotería? No, estamos hablando de cosas chiquitas. O sea, el, físico, el físico dijo, esto es para entender las leyes chiquititas. Ahora usted podrían decir, bueno, pero si la, esas son las leyes de lo cuántico, de lo chiquito, y yo estoy compuesto de muchas cosas chiquitas, ¿por qué no, puede, no, ¿por qué no se puede interpolar a ¿me levanto o me quedo parado? ¿Me, ¿o me quedo sentado? Bueno, yo me quedo sentado, probablemente existe otro, en este momento, otro germán que se levantó.
2: Bien, claro. sí, sí, perfecto.
0: Bien. ¿Cómo tienen que ver todo esto en los cómics? Porque es tipo lo, lo importante de esto, ¿sí? Entonces, Marvel tiene más de con los what if, qué pasaría, ¿sí? De diferentes interpretaciones de sucesos. DC también tiene un par de what if, pero va eh, más a, bueno, éxito, otro universo donde las cosas fueron diferentes. Entonces, fíjense que tienen. Eh, 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 estas tres, tres interpretaciones del multiverso que pueden convivir tranquilamente porque es fantasía pueden tener su reflejo en los cómics. Por ejemplo, vamos con la primera, ¿no? En el cual, eh, bueno, DC es el abanderado, ¿no? Tiene tranquilamente todo el, el tema de, 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 de los multiversos. Pero fíjense, por ejemplo, universos inflacionarios, ¿no? Donde haya constantes distintas. DC es el primero que levanta la bandera. Este es tierra 2, Tierra 3. Cada Tierra es un universo donde ocurrieron cosas distintas. ¿sí? persona otros fue Flash. Son universos donde hay constantes que claramente son muy parecidas a las la de, la de la Tierra, pero te cuento historias distintas. Marvel, Marvel le buscó la vuelta, porque yo dije que ahí podían ser universos muy similares al nuestro o como leyes distintas. ¿Qué lugar uno conoce en el universo cinematográfico de Marvel en donde las leyes de la física sean completamente disparatadas y más aún se puedan controlar eh,
2: dentro del de, se está haciendo el símbolo eh, este está de, Doctor Strange. de Doctor Strange que ¿Eso? nada que ver
1: con lo que yo iba a decir pero bueno Doctor Strange sí, 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 no. sí el universo espejo claro, claro, el un, claro el universo espejo es un lugar donde de repente
0: la gravedad atrae las cosas o sea es un lugar donde las leyes de la física o sea te podés caer o, o, o sea, existe la electricidad, existe la luz pero son manipulables son maleables, metemos el factor magia, pero el universo espejo, es un universo en el cual las leyes y la física son, o sea, Doctor Strange o, o, o todos los magos, pueden dominar estas constantes o sea, la gravedad sigue siendo la misma, pero o sea, de repente, o sea, con, con el ejemplo del taxista, bueno el taxista sigue existiendo pero yo le voy a decir que pague 80 pesos, 80 unidades de, de dinero, o menos 20, entonces el universo espejo es parte de, o se, puede, o se podría interpretar como parte de este multiverso, donde las leyes de la física son completamente manipulables. Vamos, por ejemplo, con el tema de la antimateria. La antimateria, sí, en, en, en el universo de DC, ¿sí? eh, existe, existe el universo antimateria, ¿sí? donde están donde, donde está, eh, los, eh, los linternas amarillos, donde está eh, la liga de la justicia que son malos, y en el universo de Marvel también, sí que es la zona negativa. La zona negativa. De hecho, es más, eh, Reed Richards cuando crea el portal, dice, bueno, al pasar por este portal, se te van a invertir todas las moléculas, porque si no la pasas mal. Y es verdad, pues si yo me voy a un universo de materia, la paso mal. ¿sí? Entonces, la zona de negativa, fíjense una cosa, inclusive como me como por todos lados, yo dije que la materia y la materia, cuando se toca, se aniquila. El término físico es, se aniquila. ¿Quién vive en el universo de en la zona negativa, Anihilus si Anihilus, quieren decirlo, ¿sí? Ese, ese insecto feo que tiene el mismo nombre, eso, aniquilación. Entonces, en el universo de, de, de Marvel existe este tema de zona negativa, de un universo de antimateria. Me tomo el portal, voy y vengo. de hecho el tiempo pasa diferente y todo, pero bueno, todavía no lo hemos visto, salvo en, eh, en la de los cuatro fantásticos, pero eh, está. Y finalmente, y lo que más le gusta a Marvel, es esta interpretación de los muchos mundos. Tiro la moneda, ¿qué salió? Y bueno, en tu universo salió cara y de repente se creó, o sea, se bifurcó el universo, en uno salió cara y en uno salió seca, ¿sí? Y esto que son, son todos los what if, ¿sí? O sea, sí. ¿qué hubiera pasado si, sí? qué hubiese pasado, sí? Es todo eso, ¿sí? El mundo se va separando, ¿sí? Yo, yo creo eh, remarca mucho la diferencia, ¿no? Entre que se creen universos por decisiones o elecciones a bueno, los ya existen universos distintos. Claro, sí, cada, cada
1: decisión tomada, hay una decisión no tomada, como, de, como le llegaron en, en un podcast es? especial que hicimos de, de Wadif, de los cómics. como dice eh, Watu en el comienzo de cada What If Exacto, cada decisión no tomada no, un, un generó una nueva realidad, sí. Exactamente, y el conjunto
0: de todas estas realidades es lo que se podría entender como multiverso. ¿sí? De ese tiene algunos, por citar algo eh, medio reciente, eh, todo el Dark World, o sea, todos los Batman malos, ¿sí? el Batman que, que mató a Flash y se convirtió en, en un velocista, ¿sí? todo eso también es que hubiera pasado si es ahí. Entonces, para mí lo, lo, se pueden mezclar todas estas cosas, el, el tema de un universo de antimateria, el tema de universos que se, que se desarrollaron de forma independiente por separado o universos que se crean por elecciones distintas. ¿sí? En la película de Spider-Man, No Way Home, eh, spoilers alert, Fíjense que es el, el tercero de ellos. Son universos creados por, por situaciones distintas, no por elecciones. Porque, por ejemplo, traen a los villanos de diferentes películas y, y superhéroes de diferentes películas y uno podría decir, no hay elecciones ahí. Es, pasó la película. o sea no, no es que Bueno, quizás es la elección del director decirte decir, te contrato sí. a vos, pero te contrato a vos. No, <risa> pero el universo en sí no. ¿sí? Más aún, hay un detalle muy particular y es que, a mi parecer... Los personajes no son, no es que, bueno, trajeron tres personajes del multiverso de las primeras tres películas, dos personajes, tres personajes del multiverso de las dos, para mí son diferentes. Porque fíjense que los tiempos son diferentes. Eh, a, a, al, al Duende Verde lo traen, ¿sí? O sea, lo tenían que haber traído de un universo. Pero para mí lo no trajeron al mismo, eh, al mismo Octopus de, del otro universo. Para mí lo no pueden haber traído de otro universo en el cual el Duende Verde sí murió, porque de hecho dice, vos moriste... ¿Sí? O sea, en el universo A roban al duende verde en el universo B el duende va, muere, como vimos en la película y roban a Octopus y Octopus por eso dice, eh, yo te vi en el universo C roban a Spider-Man, que dicho Le dice no, yo lo, lo que más hice fue pelear contra un simbionte porque fíjense que los tiempos son distintos el tiempo transcurre en cada uno de estos universos de forma distinta a la vez te llega una persona ¿sí? o sea, te llega el... El, 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 el Duende Verde del 2002, el Doctor Octopus del 2004, el Lizard del 2012, el Electro y Sandman del 2014, el Peter, primer Peter Parker que bailaba así del 2007, el Peter Parker del 2014, que es el de la muerte de Wen Stancy, y, y, y todo ocurre en el 2021. Entonces, Perdón, me que te
2: interrumpa acá, incluso uh, Peter Parker de Tobey Maguire es mucho más viejo, claro, lo porque en realidad viejo. ya está crecido. Ya, ya está mucho más avanzado, crecido, más viejo, porque sí. tenía que justificar el cambio que tenía de aspecto, ¿no? obviamente. Entonces es un, un Peter Parker mucho más viejo.
0: Exactamente. Entonces, en, en, en esa concepción de multiverso estamos hablando de este, este multiverso inflacionario. Cada universo se desarrolló de forma distinta, que es diferente a tomar una elección. Sí, sí. sí. Entonces, a mi parecer, y lo que ya lo hablamos eh, fuera, de, fuera de cámara, se dice ahora, que eh, 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 la, o sea, si bien ahora viene la película de, um, del universo de, del multiverso de la locura que probablemente va a explorar eh, aspectos, para mí se va a meter más también con el tema de elecciones ¿sí? y las elecciones, este tema de bueno qué pasaría si hubiese pasado tienen que ver es, es una sobreinterpretación de lo que ocurre a escala chiquita ¿sí? a escala cuántica cuál es la próxima gran película que uno espera que salga después de esto Sí, Pablito tiene muchas
1: ganas de ver Ant Man and
0: the Wasp. Quantum Manía. Entonces, mm. Quantum Manía no va a ser, o sea, probablemente va a ser una película muy divertida en el tema de nos, nos hacemos chiquitos y problemas y todo, pero las leyes que rigen ese universo podrían ser, o sea, quizás en eso, divagó porque ya estamos en dos películas avanzado, ¿no? Pero digo, quizás en esa película empiezan a mostrar cuál es la fábrica de que se generen estos universos. que puede ser, no, mira, me traje a alguien de allá, me traje a alguien de acá, ¿sí? Podría estar ahí el motivo de esta generación de universos que se generan, por ejemplo, con elecciones o que se generan en burbujas distintas y se pueden unir. Es...
2: No, sería la, no sería la primera vez que utilicemos una película de Adman para... perdóname
1: que te interrumpa. En para Twitch dicen que no se te escucha. Ya lo, rele, ah, lo, rele, okay, okay. lo Perdón, entonces no te interrumpo.
2: Eh, no sería la primera vez que eh, usamos una película de Adman para solucionar el problema del momento. ¿no? Mm. En la anterior usamos eh, para, para poder viajar en el tiempo. A sí, ahora, sí, sí. el tema de los multiversos es el... No, nuevamente,
0: a nuevamente, a mi parecer es el lugar como para decir, bueno, acá, por, por, por eso era tan... O sea, obviamente está la magia por medio para pasar de un lugar a otro, pero el, el, la generación, de ¿por qué? Ya les digo, este tema de, de elecciones y que se generen diferentes, como bien decían, o sea, o, eh, por, por decisiones o por elecciones se van generando diferentes universos o por, bueno ya existe el universo, si nosotros nos tocó uno solo de muchos, para mí la clave va a estar en, en, en lo que se explique en, en esa película, mientras que, como, como todo esto, eh, la, la ciencia está atravesada por la magia, para mí, a mi parecer, en la, la siguiente película va a ser más en decir, bueno, mira, yo con la magia exploro este tema de poder ir un lugar a otro, pero el, 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 el por qué, para mí va a estar en o sea, una más en. Bueno, mira, la situación es esta yo te digo cómo la, la piloteo, cómo, cómo me manejo, pero en la siguiente decir, bueno, la situación es esta, porque pasó esto, porque hice esto, o sea, yo soy el responsable de, de, de estas bifurcaciones masivas.
1: Es muy interesante esto que, que decís Germán, ¿eh? porque si bien hay, hay muchas personas que, que estamos muy entusiasmados con Quantum manía la verdad que la verdadera locura, valga la redundancia, la tenemos con la película de Doctor Strange por, por, lo, por, por su nombre, por los personajes y por las apariciones que eh, algunas que ha mostrado el tráiler y otras que se han filtrado, que son una locura, de las cuales no vamos a mencionar, pero que algunos cameos y apariciones que pueden ser muy, muy impactantes. Eh, y Quantum Manía, evidentemente, va a ser una película importante, pero por lo que es la. por lo que va a ser la trilogía de, de Ant-Man. Parece que fuera una película más chiquita. Evidentemente va a ser la más grande de las tres, pero parece que fuera una película mucho menos importante porque va a ser una comedia o lo que fuera, y se dice que ahí también se nos va a presentar al próximo gran villano. O sea, está confirmada la aparición de, de, de Jonathan Mayors como, como Kang para esa película. Eso está anunciado en todos lados, así que no es spoiler. Ya vimos a Jonathan Mayors en, en Loki. Dicen que ese, aquel que permanece, no era Kang, pero el actor va a volver para interpretar a, a otro personaje o a una variante. Ya veremos qué se, qué se traen ahí, pero... No hay muchas fichas en juego alrededor, está bien, porque falta todavía, ¿no? Alrededor de Quantum Manía, pero me encanta esta teoría de que puede ser el fundamento científico, matemático, físico, para todo lo que vamos en Doctor Strange, que vaya a saber si tiene un final. Tal vez es una película que termina muy abierta, ¿no? Abriendo el multiverso, justamente, ¿no? Sí, yo creo que lo hicieron muy bien focalizando en que, bueno, el tema de los
0: multiversos es con magia. Magia y hay otro universo, magia y Pablo lo hizo. Un mago lo hizo, exactamente, mientras que, eh, a mi parecer, la magia simplemente es, bueno, yo me logro conectar a estos lugares que ya existen con magia. Y nuevamente, empezar la siguiente película va a ser, bueno, mira, quizás algunos, o sea, quizás, eh, no digo que, que sea solamente magia, quizás probablemente exista algún, algún universo en el cual este Doctor Strange Mal o, o Defender eh, estén, pero me parece que no va a ser, bueno, mira es todo culpa tuya, ¿eh? porque la magia existe, se crearon estos, sino que me parece que eh, el fundamento, la persona detrás del telón va a estar por este tema de la interpretación de los muchos mundos, de elecciones que se bifurcan o de universos, que, eh, de universos inflacionarios y todo eso apunta a, 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 en la física a la disciplina, a la rama que estudia la, la, las partículas chiquitas, que es la cuántica, y ha habiendo una película que tiene cuántica en el nombre, sí, yo digo, claro. bueno... Vamos a
1: jugar fichas ahí, claramente. Está, está buenísimo. Y Lucas, lo que vos dijiste, ¿no? Scotland nos eh, les permitió primero salir de. Eh, resolver el incidente de Thanos. Eh, resolvió con, con cierto conocimiento también el tema del viaje en el tiempo. Tuvo la, las herramientas, digamos, un personaje que prácticamente nos hace reír, que parece un cómic relief. Y termina teniendo una, una importancia bastante interesante, mago. Sí,
2: sí, sí. O sea, más con lo que está diciendo Germán, creo yo que. Vamos a esperar mucho más la película de Quantum Mania, eh, y, pero yo igualmente, Doctor Strange va a ser un, una puerta que se va a abrir para, para todo lo que va a pasar más adelante, porque esto recién está empezando, es, es nuevo todo lo que estamos viendo, no salió nada todavía.
1: Sí, déjame antes le quiero pasar la pelota a Germán una vez más quiero saludar a la gente que está esto lo estás escuchando en formato podcast pero lo estamos transmitiendo en vivo en Twitch saludar a IMR Amadeus Todo de Zombie, Jacobe Mariano Crescentini y vino toda la banda de. de Maximum. Y Maximum, Maximum, ahí que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Maxi. Vino toda la banda de. La, los colegas de, de Germán. La, la hinchada de Germán vino atrás. Eh, Ger, ¿cómo, ¿cómo lo ves esto como. Bueno, por, por si a alguien no le quedó claro, además de, de eh, doctor en física, Germán es muy fanático de los cómics en general, de la ciencia ficción, mucho. Eh, y, y tienen mucho contexto, o sea, mucho conocimiento, no solo de física, sino también de la historia de, de, del entretenimiento, por decirlo de una manera, en este estilo. ¿Cómo ves esta apuesta? Algo dijiste al inicio también, esta apuesta de Marvel, de eh, bueno, de hacer lo mismo que hizo en los cómics, de, por, de, por decir de una manera, no en los cómics creó una forma, una, una nueva narrativa, no una narrativa que, como vos decís, ya. DC seguramente ya la estaba probando ya se había probado en otros pero a gran escala fue Marvel por ahí la que la consolidó como, como un medio de entretenimiento como una forma de narrativa hoy hay multiversos yo te digo, yo soy muy fan de, de The Walking Dead no es un multiverso pero a nivel televisivo funciona de la misma manera porque hay cuatro o cinco series que, que van interactuando entre sí todas cosas que fue haciendo Marvel no eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta apuesta de Marvel a una, construir una nueva narrativa cinematográfica que va de una película a otra, de televisión a cine, eh, ¿por qué no a series animadas, no? Porque vamos a ver qué sucede ahora con el multiverso arácnido, todo lo que puede suceder en futuro con la próxima película del, del Spider-verso que no me acuerdo el nombre de la próxima película de Miles Morales. ¿Cómo qué, qué te parece todo esto? Con todo esto que estamos hablando por detrás, no, con este, yo te lo puedo decir como cabeza de termo, hey, me encanta. ¿Qué te parece a vos como fan de los cómics y como conocedor de todos estos temas, no, en profundidad?
0: Eh, a, a mí me parece que, que hizo bien Marvel en, como hay que independizarse de los cómics en algunas partes y en decir, bueno, te traigo los personajes que te gustan, pero te cuento una historia y voy contando fichas y, y, y le dedico una película tal héroe, una película tal otro. Una película tras la otra, bueno, y ahora te pongo todos juntos peleando. ¿Te gustaron todos juntos? Bueno, te presento este grupo de perdedores que nadie los conoce eh, en el ambiente común, que son los guardianes de la galaxia, y les pongo una, una comedia, y te gustaron también. Y te pongo estos que tampoco los conoce nadie, que son las eternas, y los pongo una película. Y de repente, bueno, ya cuando con toda una suficiente masa, bueno, hago un botón de reset. nuevamente al principio, estamos hablando de, 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 ya para el 2001 y todo, las primeras películas de superhéroes era, bueno, yo tengo que poner gente conocida, actores grandes, porque si no nadie va a poner plata en, en, en financiarme una película. Entonces, bueno, y de repente dijeron, bueno, las si actores son grandes, puedo agarrar a cualquiera porque lo importante es que tenga el loguito de Marvel y vos ya empiezas a vincularlos. Entonces, digamos, si uno le pregunta a alguien fuera del ámbito, de, de probablemente de todos los oyentes y de todos nosotros, bueno, conoces a Iron Man? conoces a Spider-Man? Eh... Está con Superman, te iba a decir, no, no, Superman no es de tu no, no, no es de los mismos, entonces claro. ya hay como colectivamente, si bien no se sé, ven la, la, la gente que, que sigue esporádicamente las películas, no debe saber cuál es el listado de todos los superhéroes, en qué momento, si están en otro universo, pero sabe que comparten el mismo lugar, que para nosotros ya es trivial, pero lo hicieron muy bien, o sea, empezaron a generar a decir, tal película y probablemente tenga algún guiño, ¿Sí? Eh, esta es la, de, la, la última de Spider-Man, inclusive empieza a hacer guiños en las series, ¿sí? con la aparición de Daredevil. O sea, hay, sí. un, hay un montón de, de decir, bueno, me puedo ir expandiendo como, como un pulpo eh, e ir sumando, ir sumando cosas. Entonces, el siguiente paso, me parece, es decir, bueno, ¿cómo presentamos eh, algo? A, a, cómo, ¿Cómo seguir sin explotar esto? Bueno, para mí es el tema de las series, como bien dijeron ustedes, el, el tema de, de las series animadas, inclusive quizás algún que otro cómic, que eh, quizás no me extrañaría que el día de mañana exista algún, algún universo de los cómics, como, como sucedió en su momento con los Ultimates, o algún universo de cómics que sea otro universo, pero que vaya muy vinculado con, con las películas, pero, pero directamente vinculado. O sea, siempre hay un, un tira y afloje con los cómics. O sea, eh, bueno, pegó Nick Fury, eh, como Samuel Jackson. Bueno, ¿qué tenemos en los cómics? No, tenemos al tipo con bigotes. Bueno, bueno, eh, bajalo y que venga el Nick Fury que claro. todos conocemos, el pelado el mal humor... Bueno, listo, entonces siempre hay un tiro de afloje y no me extrañaría que el día de mañana no existan también otros, otros medios o algún videojuego que sea súper super canon oficial con, con eso. Y, y ahí va, va como hidra ¿no? Recordemos, recordemos
2: que Marvel lo que hace esto es para dar para la plata.
1: Bueno, por supuesto, por supuesto. No es por amor chicos, por favor. Sí, sí. De, después de haber pasado tantas penurias económicas, qué más que eh, hacerse... Millonarios completamente, ¿no? Y más si es junto al, al ratón Mickey Mouse. Una, una última observación que quería hacer sobre todo esto. Y que y después te abro el micro por si te quedó algo pendiente de, de toda esta increíble disertación que nos preparaste, Germán. Es. Eh, cuánto. O sea, aquí hace un tiempo le dedicamos un, un podcast a, a Stan Lee cuando murió, justamente. Recién estábamos arrancando con el, con el podcast. Así que. un programa a, a, a la vida de Stan Lee. Y un, un hombre que no sabía mucho de nada, era una persona que sabía muy bien contar historias, ¿no? Cómo contarlas y, y tal vez lo aprendió, pero bueno, él quería ser un, un gran novelista, pero evidentemente tenía cierta atracción por lo desconocido, ¿no? Por, por lo inexplicable y siempre contaba que para, siempre contaba, no, lo contó varias veces, que para que cuando no sabía cómo resolver algo, metía una palabra rara como los rayos gamma como la radioactividad o como lo cuántico, que tal vez no venga puntualmente de él, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? En esos primeros cómics, que acá incluso le hemos dedicado podcast completos a leer los primeros cómics de, de Iron Man, los primeros cómics de Black Widow, y usaban muchas de las palabras que dijiste vos hoy en tu disertación sin absolutamente ningún sentido para que suene tecnológico y difícil de, de entender, ¿no? Pero que tenía muy poco fundamento científico, tecnológico, físico. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo fue cambiando desde hace mucho tiempo ya? Porque vos estás hablando de los años 50, 60, de la época dorada de los cómics. ¿Cómo los autores, cuánto ha tomado la ficción en general? En este caso estamos hablando de los cómics, ¿no? Pero en la charla de Contraposible los podemos ver. ¿Cuánto toma la ficción? ¿Cuánto toman lo, los autores de, de narrativa, los creadores de historias? De la ciencia, de la física, de la matemática Para construir historias Que sin entender Yo te puedo asegurar que no entiendo Nada de matemática y de física Y leemos un cómic y parece que lo entendiéramos todo ¿no? Bueno, tampoco entiendo de psicología Ni de eh, magia Ni de hechicería, pero bueno terminas viendo la película Doctor Strange y nos creemos expertos Pero cuánto toma y también me pregunto cuánto toma bueno la ficción, los cómics, los autores de los cómics y cómo ha cambiado esta falta de contexto que tenía Marvel en un inicio, que solamente eran buenas historias, a tener toda una cosa bien fundamentada con fundamentos, vale la redundancia, científicos o físicos. Y aparte de esto te consulto, ¿cuánto la física puede tomar de este tipo de historias? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le genera a vos un doctor en física cuando estás... Eh, haciendo cálculos, no, haciendo ecuaciones, la verdad que no tengo idea qué haces, pero cómo eh, que, cuando terminas de ver una película y, y, y empiezan a correr los títulos de crédito y por ahí uno está pensando en la cerveza que se va a, a abrir y vos, más allá de que también abras una cerveza, te quedás pensando en algo que los demás no. ¿Cómo funciona esa, esa interacción entre ficción y física, física, ficción, eh, que, que es bastante enriquecedora en ambos sentidos, no?
0: Mira, yo creo que lo dijiste textualmente.
1: Eh,
0: yo creo que al, al principio estamos hablando de las primeras historietas con Superman y todo. Eh, el, el rol del dibujante de historietas en sí, eh, la gente no vivía de eso, ni por muy, muy lejos. Entonces, le, tenías en un estudio de dibujos y todo, algún ingeniero o arquitectos. Entonces, podían meter su impronta y decir, ah, yo sé esto lo dibujo en el cómic. Después, obviamente, muchos años, años después, sí, y, y es como uy, ahí se perdí. Ahí está. Eh, y, y es como decís vos, bueno, me sonaba esta palabra o era la palabra de moda, ¿no? Escuché ahora que se descubrió algo de antimateria, ponelo, 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 y después vemos, ¿sí? Eh, pero después, yo, yo creo que lo, lo sintetizaste perfectamente, es un diálogo, es un diálogo constante entre la ciencia y ciencia ficción, donde meto ciencia ficción, cómics, literatura, pongo todo, es, es, un, es, es una competencia, ¿viste? O sea, la ciencia ficción se agarra a la ciencia y, y se empuja y salta. Bueno, cuando llegó arriba, la ciencia dice, bueno, subo también y ahí es, es una competencia. Sin ir más lejos, lo que dijimos recién, multiversos para la ciencia no pasó nada, ¿no? No, no no existe, vino de la literatura. Pero bueno, se le puede interpretar por esto, entonces ahí la ciencia adoptó una cosa o, o se puede asociar a un término literario. Yo siempre digo el caso de eh, los agujeros negros, ¿no? Eh, 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 cuando uno piensa en agujero negro, piensa en una pelota negra, ¿no? Que la toco y, y me chupa, bueno avanzó la ciencia, se logró identificar cuál es la forma de un agujero negro, cómo se vería la, la película Interstellar, hizo un trabajo increíble, de ahí en adelante que fue, bueno, el agujero negro no es una pelota negra, no, tiene una estructura, tiene un anillito, brilla, gira, y ahí en adelante, si quieren, porque tengo una presentación, todos los ejemplos de, de la aparición desde los Simpsons, eh, Rick and Morty, de todas las, las cosas donde dijeron, bueno, eh, te vamos a mostrar un agujero negro, eh, eh, el principio de la película de los Eternals, cuando te dicen, en el universo ves un agujero negro y dices, este es el agujero no es el agujero negro, es una pelota. Esto es porque la ciencia avanzó, dijo, bueno, esto es así, se ve un agujero negro en la vida real, bueno, listo. Eh, creo que la primera aparición de un agujero negro, como lo conocemos ahora, es en, es en un cómic de Doom, o sea, que también en la literatura. Entonces, eh, yo creo que a día de hoy, estoy hablando en los últimos 20, 15, 20 años, es una cuestión de agarrar datos. Yo estaba leyendo eh, uno de Flash, eh, que bueno, Flash estaba corriendo y estaba corriendo a través del agua eh, sobre el agua, como hace siempre y, y le dicen, como sorprendido ya no, ah Flash, puedes podés correr eh, sobre el agua sí, porque corro a tal velocidad y te dieron un número y decís, qué descolocado ese comentario y bueno, y hacía poco hacía poco había salido un artículo científico con el cual unos, unos locos habían calculado la hipotética velocidad que necesitas correr para no caerte, entonces esta gente ya no está, escuché la palabra están muy atentos de eso. Hicieron un paper, pusieron, claro, es tremendo. Hicieron un paper y pusieron el número, que no iba, iba el comentario, pero digo, entonces, es, es para mí siempre es una competencia. Avanza la ciencia porque digo, si yo me pongo a ver ahora eh, las primeras temporadas de, de, de Star Trek, de, de, no sé, de Next Generation, no, estas personas tienen un panel que lo van tocando, qué tecnológico. Sí, el celular también, es touchscreen, o sea, se tiene el pasado, digo, o sea, ahora te tiene que poner un holograma como el Minority Report. Entonces, eh, yo creo que eh, es, como decimos, es un diálogo constante y es quién redobla la apuesta. La ciencia, lamentablemente, está como bien ligada a los descubrimientos científicos. No puede avanzar más de lo que, bueno, la naturaleza me muestra esto. Bueno, yo aprendo de ahí. Pero la ciencia ficción, yo creo que ahora está, vieron como el meme de, de Mr. Bean, viste, que está... Eh, la persona haciendo el examen y el otro, y el otro está mirando. <risa> <a> ver, <risa> bueno, yo creo que es así. Viste, la ciencia está avanzando a poco y la ciencia ficción está diciendo, ¡ah! ¡Qué diverso! ¡ah! Este tema de, de que en algunos es cara y otros es seca. Mm. Y yo creo que, eh, por suerte, por suerte, prefiero mucho más eso a que digan, y inventen palabras que claro. no tienen nada que ver. Yo digo que eh, muchas veces, en, en muchas películas, eh, yendo la segunda pregunta, cuando termina la película, digo... Wow, esto, esto sí que es factible, ¿verdad? Y después, obviamente, empieza la ciencia. Si no sería una película de ciencia, sería aburrida, ¿no? Bueno, acá ya es un delirio. O sea, acá dijo, bueno, me aburriré de la parte científica, vamos a ponerle rayos y cosas así, que, que, es, que es lo que, lo, lo que amerita. Pero, pero sí, pero, pero es, un, es un diálogo constante y, como bien dijiste vos, a día de hoy, a día de hoy, la ciencia ficción, los cómics, están muy, muy, muy atentos a, a las cosas de ciencia. Para basar y no decir, eh, sanata.
1: Eh, tengo una pregunta más que hacerte, pero la voy a dejar para el final, porque se me ocurrió ahora y creo que no va con el podcast, pero me dio muchas ganas de hacerte la, Germán. Eh, ¿Tenés algo más que nos quieras detallar del multiverso, de todo esto, o lo dejamos para eh, la próxima? No te quiero robar tiempo, no, pero no. tampoco quiero que te quedes con nada ahí sin, sin contar. No, 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 estemos atentos, o sea, si quieren, prestemos
0: atención a esto, o sea, a, a cuáles son los conceptos que va a manejar Marvel. Dentro de esas puede, puede ser un cuarto, obviamente, no son todas, es... ¿Universos antimateria puede estar o puede no estar? ¿Universos creados en decisiones pueden estar o pueden no estar? ¿O universos que, bueno, nada, acá pasó este actor de Spider-Man, acá pasó este otro? No fueron por decisiones, por, por, por algún punto. Tipo, decisiones me, me refiero a ¿no? un punto de inflexión, en el cual sea para la izquierda o sea para la derecha. Y vamos a ver si realmente eso, e, ese último que tiene que, ver, bueno, ese último, tiene que ver con la cuántica aparece o no, eh, Voy a hacer así, voy a reservarles a cambio en, en directo. Voy a reservarles un, un turno para su podcast cuando salga content.
1: Sí, sí, sí. Te, te, te estaba por decir eso, ¿eh? te, te estaba por decir que, te que ya, te, ya te teníamos apuntado para, para Quantum Manía, sin duda, sin duda, Para antes y después, para la previa y para después.
2: Algo que no te preguntaba, mujer, ¿te gustó Spider-Man, no, huejo?
1: Me encantó, me encantó. La verdad que. Te, eh,
2: te, quiero decir algo, terminé de ver la película me escribió al toque para decirme: Acabo de ver Spider-Man. Me voló la cabeza.
0: Sí. Sí, sí. Me pareció una película de desarrollo de personajes. A mí en lo personal, en lo personal la disfruté por eso. Dijeron, bueno, ya que conocés a Spider-Man, ya conocés a este villano, ya los conoces, ya los conoces. te voy a terminar de desarrollar un personaje. Diferenciar a, a Spider-Man de Iron Man y, y bueno, y el Spider-Man es, es lamentablemente el, la, la persona que el monotributista, el fotográfico, que no llega a fin de mes y que tiene problemas con la pareja. Estamos muy acostumbrados a un Spider-Man contento y que, que le iba bien en la vida, eh, el estudiante. Bueno, ubicó al Spider-Man que. Sí. La esencia del Spider-Man.
1: Eh, no sé si opinan lo mismo, el, pero abrió las puertas para que veamos al mejor Spider-Man de, de siempre, ¿no? Con el final de la película, digamos, es, es el Spider-Man que todos queremos ver. Con dolor, pero queremos ver. Sí, sí, sí. sí bueno, me,
0: me, me cruzo de, de, de multiverso. ¿no? Cuando fue el, el pseudo casamiento
1: de Batman, que al final no se vio, ¿por qué? Y porque Batman no puede ser feliz. Claro, sí, sí. sí. Hay, que, hay que cerrar de C, si eso sucede, exactamente. Eh, Ger, esto ya te saco de Marvel porque me surgió una curiosidad. ¿Cómo.? te convertiste en doctor y en, 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 en física, perdón, otra vez casi me equivoco. ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue ese momento de terminar la secundaria? O, lo, o el momento que haya sido, no sé, si pasaste por 25 carreras antes, ¿cómo descubriste esta pasión, esta vocación, Gerd?
0: Mira, eh, sabía que iba más o menos por esa área, no es no, que no, no, estaba entre física y comunicación social, que no tiene nada que ver. Iba <risa> más o menos por ahí. Y, y en realidad estaba entre matemática y computación. Y como el CBC era el mismo, tenía un año más antes de entrar a la carrera eh, para, para elegir. Y bueno, obviamente lo que ves de matemática o ves de física y todo en el secundario no tiene nada que ver con lo que se estudia en la vida real. Entonces cuando vi lo que era la matemática en, en, en el curso este en el CBC antes de entrar a la, a la carrera, eh, dije no, esto es recontra complicado, no me interesa. Y cuando vi la parte de computación, dije, pero a mí la computadora me gusta para los videojuegos, no quiero trabajar de esto. Y ahí fue, fue una crisis, porque las dos cosas que eran, mis dos, mis dos grandes candidatos, dije, tengo un año para elegir, de repente me había quedado en cero. Y, y hablando con, con, con gente, me dijeron, mira está la carrera de física, yo había tenido profesores en el secundario de física que eran muy, muy locos, que, que, que sí. somos medio locos, ¿no? gracias. Eh, y dice, tiene computación, tiene matemática, pero no vas a usar la computadora todo el tiempo y no vas a ver matemática así como muy, muy pesada. Y lo bueno es que vas a estar viendo experimentos y eso. Y dije, vamos a ver. Y desde la primera materia en adelante no, no, no frené de enamorarme eh, de, 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 del entendimiento del mundo. Dice, mira qué loco que esto funciona así, que como vos lo dijiste, solo cuatro leyes reina la naturaleza. O sea, todas esas preguntas. Eh, me flashó y si quieres el dato de color también para, para el podcast, ya en la mitad de la carrera, cuando, probablemente cursé la primera materia de magnetismo, esperando el colectivo de vuelta, después de haber tenido una clase muy intensa de cómo funciona el magnetismo, dije che, pero por qué el magneto vuela entonces <risa> y ahí fue como el primer profesor de decir, che, pero por qué puedo agarrar estas herramientas del mundo real que, que, que estoy cursando y todo y decir, bueno, asumo que los cómics son reales las puedo aplicar, y ahí empecé mezclando la física y, 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 y la ficción
2: lo trajiste, de, a magneto, de, lo trajiste a magneto, y fue una de las primeras preguntas que te hice yo de, 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 para este para este podcast de si magneto puede realizar una una que era una resonancia magnética, Sí te acordás y ahí me diste es una muy buena explicación, muy buena explicación y ahí ya nos ya te adoptamos para el podcast para todo lo que tenga que ver con fundamentos te, te llamamos a vos
1: eh, para que no lo sepas, Germán tiene unas charlas que se llaman La física de los superhéroes, en las que justamente hace habla esto, te explica cómo puede funcionar, cómo, cómo serían las habilidades de Magneto, cómo se podrían dar las habilidades de Magneto en, en la vida real, todo con fundamentos científicos. Eh, quiero saludar a Gorka Artaza que está ahí, así que vamos a hablar del final de Lost, no, es una persona que está viendo Lost, es un podcaster que está viendo Lost eh, a, su, a su ritmo y todavía no lo terminó y cada vez que viene tiene miedo de que yo hable con Lost, de Lost porque Lucas y yo siempre hablamos de Lost y a Jesús, a él también que se suma, eh, la última pregunta bueno no, la última Lucas, Mago guardamos no, la, la pregunta que hizo ahí Maximum, eh, cerramos con esa Dale. Eh, que la haces vos Germán, yo tengo un primo pri, Mi primo hermano que tiene 18 años Casi recién cumplidos Está empezando hoy, en este día, vive en Mar del Plata, Argentina Está empezando en la universidad de, Para estudiar para que, Voy a buscar porque no quiero meter la pata No creo que escuche esto, ni que lo vea, ni nada Pero va a estudiar, ya te digo Licenciatura en física y licenciatura en matemáticas ¿Por qué dos cosas? No sé En la universidad nacional, bueno, está súper entusiasmado El tema es que el año pasado terminó la secundaria y no, Antes de terminar secundaria, a mitad de año, estaba en una especie de crisis. No fue una crisis, pero no tenía idea de qué carajo estudiar. Y bueno, se sentaron ahí con su hermano mayor, con o sea con mi otro primo que es mi ahijado, con mi tía. Estuvieron googleando, buscando a ver qué le gustaba. Hicieron un trabajo ahí en equipo muy bueno. Terminaron viendo una charla, una disertación de un, de un científico, de un físico. Le voló la cabeza, se metió en el tema... Tuvo que ahora rendir el curso de ingreso, el dar el examen de ingreso, y entró en la universidad y está como si hubiera nacido para ser físico. O sea, encontró la vocación en seis meses, te diré, ¿no? Desde que wow. vio esa primera charla, se metió adentro y está convencidísimo de qué es lo que quiere hacer, y bueno, tiene varios proyectos que eh, a, a nivel académico, no quiero decir, pero bueno, hoy es el primer día de, de la universidad. Y se me ocurrió, mientras estábamos hablando de esto, eh, que... Eh, que lo puede estar escuchando alguien que esté en una situación. No creo que lo escuche nadie de 18 años. Por lo general, los pibes de 18 años no están escuchando podcasts. Puede, puede claro, conocer, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿a qué estarías atento? Es muy difícil lo que te quiero preguntar, pero alguien que está escuchando esto y le gusta el tema, ¿cómo hace para saber si es la física? Si es por ahí, si le pasó lo mismo que estaba estudiando computación, estaba estudiando matemática o, o comunicación social psicología y de golpe escucha esto y siente que hay un clic adentro suyo que le despierta curiosidad, ¿qué le dirías que, que haga a continuación? Mira, para, para mí hay,
0: hay como dos niveles, o sea, el nivel de la divulgación, hablamos que es la pelotita y eso, y eso está perfecto es, 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 la, es la explicación divulgativa, porque se, a ver, cuando uno habla en divulgación hay un montón de cosas que están mal, hay un montón de cosas que yo dije spoiler, saler, perdón para la gente que se clava una hora escuchando, pero hay cosas que dije que están mal, que se, pero bueno si de 100 cosas que digo, hay 90 bien y 10 que están mal, pero sirven para apalancar, bueno, yo estoy dispuesto a ese sacrificio. Lo cual no significa que cuando uno vaya a una universidad, el docente a cargo esté explicando con las pelotitas. Entonces, eh, hay un proceso en el cual o sea, la, la física se rige por la matemática. La matemática es, es el lenguaje. Entonces, hay matemática, hay cuentas, hay conceptos complicados, hay cosas que quizás uno no las puede bajar lo suficiente o sea que, si, si uno está dispuesto, le, le interesa, le apasiona, vi el video que me explica, a qué bueno, escuché la charla, me gustó, está perfecto. Es el primer gran paso, pero yo no quiero desalentar, pero tampoco quiero vender algo que no es. ¿sí? La carrera no es todo el tiempo así. Entonces, es, eh, o sea, esto es ya digerido. ¿sí? Es la comida ya masticada, buscada la forma. Yo he practicado varias veces y todo, pero eh, eh, esta es la forma que mejor los conceptos se entiende a alguien que tiene poco tiempo limitado, no es el apasionado de la física y quizás, bueno, le interesa una parte nada más. Entonces, la carrera en sí es más cualquier carrera, la carrera en sí es más complicada, es un nivel académico. Pero si a uno ya le interesa, le apasiona, le parece curioso, empieza después a disfrutar la otra parte. A mí me encanta hacer cuentas, a mí me gusta la parte complicada, pero no por eso voy a todo el mundo decir che, miren, qué divertido todas las ecuaciones. No. no ¿sí? Entonces, digo, el consejo general es eh, bien dije tú, los vídeos le apasionó? Bueno, ya con eso dan un 70% de la carrera. El 30% restante es sentarse, hacer cuentas, eh, quizás lidiar por otra parte, en el cual uno después le encuentra a su gusto, pero quizás no, no es evidente. A ver, si yo dijera, esto es la física, empezar a narrar cuentas, se van todos, se van ustedes, me quedo hablando solo al monitor, no es, no, no es marketingero. Entonces, pues yo, en general si a uno le interesa saber cómo es la naturaleza, le gusta un poco la matemática, eso, eso tiene que haber un poco de gusto, no es que, ah, no, yo veo dos más dos y no sé si el dos, no, no, no tiene que gustar un poco de eso porque hay mucho nuevamente, después uno desarrolla el gusto por eso, pero yo creo que eh, tiene de las dos cosas, ¿sí? y eso en general lo digo siempre eh, del idioma español es raro, ¿no? porque hay carrera yo una carrera como que le quiero ganar a alguien, ¿no? una carrera no está bueno quedar en último sí. puesto eh, quizá por cosas de la vida cada uno sabe su circunstancia no lo compite contra nadie entonces si una carrera uno no la hace en el tiempo estipulado o las materias y todo yo el consejo personal que le da la gente es no competís contra nadie o sea obviamente uno en el momento que le va a llamar una materia o que tenga que dejar algo por cuestiones laborales sociales o porque bueno quizás es el mundo es el universo pero eh, a, la, a, la, a, la, a la distancia no lo es entonces son carreras que estadísticamente son muy largas. No, no por el plan de estudios, sino porque la gente, bueno, o recursa, o deja, eh, o, o tiene que trabajar, y son muchas horas y hace menos materias. Entonces son materias. No, la carrera la hice en 10 años y el programa era de 5. La carrera la hice sí. en 10 años. Su, suena, ¿no? bueno. Una tortuga. Bueno, mi, mi consejo es que no, no, no lo tomen así. realmente es, 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 es la formación de uno. Cada uno lo hace su tiempo y nadie te puede estar diciendo no tenés que hacerlo a tal otro, que, no, 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 no se a nadie, que nadie se desaliente, tropezón no es caída y el tema es
1: disfrutarlo. Perfecto, Germán. Eh, Gorka desde, se conecta desde el País Vasco y nos dice no sabía qué estudiar y eligió física y matemáticas. Ole sus huevos, dice. Así que ahí le, le dejamos. Eh, Lucas, leele la pregunta. De... Bueno, se se sí, nos cortó máximo... el streaming, parece, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, pero me parece que nos están escuchando. No ah, sé bueno, idea. bueno, si Igual nos escuchan es no Sí. El pregunta algo. Sí, sí, feliz cumpleaños Maxi. Eh... Algo que también se te relaciona mucho, o sea, es inevitable. Eh, no, no, pensar en esto con voces. ¿Qué opinas de Big Bang Theory? Es una serie que tiene, tiene mucho de física, tiene mucho de superhéroes y creo yo que uno te escucha hablar y, y piensa. Este pibe es fanático de David Antigori, y creo que sí, ¿no?
0: Eh, Le empecé a ver al principio, al principio, comunicamos que tenía muchos chistes mucho más nerds, estaban asesorados y todo, y yo creo que la gracia era, el que entendía el chiste por lo nerd, era re divertido, y el que no entendía el chiste era, lo gracioso era, mira esta persona, qué descolocada está diciendo palabras raras en la cola de una farmacia, ¿no? O sea, digo, quizás pasaba por ahí. Pensé que no, 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 no rindió mucho eso, o sea, el, el causar gracias a las que entienden el chiste y causar gracia por la situación. Entonces, eh, yo creo que vi dos, tres temporadas y después dejé porque me pareció... Eh, muy, muy estereotipados los, los personajes, te, bueno, este es así y no sale de este universo, este es así y, y, y este es un robot, o sea, en la carrera de física me he tocado personas que decís, bueno, claramente eh, sos un doble de la película Transformers, de lo aparato que eran. <risa> eh, pero, pero a mí me pareció como ya eh, que no eran humanos, o sea, este tenía estas cosas, este tenía estas, y, 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 y no los podía sacar de ahí, o sea, no, no me causaba ya tanta gracia, me parecía como, bueno, bueno medio forzado ahí, quizás después repuntó yo soy, soy sincero, creo que a partir de la tercera o cuarta temporada dejé de ver porque ya no me causaba tanta gracia pero la primera temporada los chistes que hacían eran muy muy buenos yo ponía pausa y los explicaba porque no solamente era tal cosa, como futuraba
2: Ger, Brutal. muchísimas muchísimas gracias por, por haber estado acá presente, ¿dónde te podemos seguir? Ya, ya lo sabemos pero te dejo por favor vos que digas tus, tus canales, tus tus Instagram y todas las cosas.
0: Bueno, pues, obviamente, muchas gracias por la invitación y pueden seguirme en eh, el canal de Contraposible, todo junto, eh, en Instagram, YouTube, eh, Twitter, Facebook. Posteo poco, pero bueno, a esos importantes parroquiales como, como los de hoy creo que valen la pena.
1: Perfecto, perfecto. Sí, decirles, dejarles la recomendación a, a cualquiera que esté descubriendo este programa hoy que Germán hace esto. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en los diferentes lugares y van a encontrar varias charlas muy interesantes son todas charlas de, o la gran mayoría de divulgación científica con la misma onda, hablando de, tal vez aquí estuvo hasta ahí más intelectual que lo que está en Contraposible, de hecho, ¿no? Porque en Contraposible su suele buscarle la, la charla de Germán siempre tiene un plus de su personalidad que eh, la recontra recomiendo y no digo más porque está Germán acá presente Yo les recomiendo Esa, la, la,
2: próxima, la próxima juntada de amigos que tengan ustedes en su casa ahora en YouTube, véanse en dos charlitas de contraposible de Ger no solo de Ger, porque hay, son muchos los divulgadores, son muchos sí, sí, los, sí. los oradores y se quedan flayados mal con las cosas que, que aprenden, nosotros con Leo hemos tenido la suerte de ir y, y escucharlo en vivo eh, y la verdad que son muy buenas, te abren muchísimo la cabeza muchísimas gracias Ger por todo lo que haces por nosotros y por la física ¿no? gracias
1: de vuelta chicos, lo, lo pasó súper bien siempre con ustedes bueno, multiverso confirmado, multiverso explicado Muchas gracias a todos y hasta la próxima Adiós, muchas gracias